1: كان في بنت صغنونه
2: تاكل من غير جنونا حتى الجزر
3: هتاكله عارفه دي من يا دندونا استحاب
4: والمحاديب
3: في لك اه خلفه العيال ده
4: شر لابد منه الجواز حلو بس العيال لا ما حدش قال الكلام ده ليه من الاول يا جماعه؟ ما انا يعني وانتم لازم تسيبونا كده نغرق يعني ليه ما حدش بيقول الكلام ده؟
5: ده كان صوت شاري أم مصرية في الثلاثينات من عمرها في مرة كانت معزومة على عيد ميلاد وبدأت تجهز نفسها وبنتها للخروج
4: لبست بنتي وبعدين أنا لبست بعدين هي قررت أنها محتاجة تغير بعد ما كنت لبستها وحميتها وكل حاجة رحت مغيرا لها وبعدين جاعت فرحت مأكلاها وبعدين كنت بكرها رحت مرجع على هدومي وعلى شعر أنا عيطت ساعتها وكنت مش عارفة أعمل إيه لأن إحنا خلاص يعني كنا أصلاً المفروض ننزل معزومين وننزل وأنا كده بقى لي ساعة مش عارفة أنزل يعني رحت قلت لأ أنا هنزل برضو رحت دخلته جوة مسحت شعري بوايبس وهدومي بوايبس ورحتي ترجيع بس وحطيت لطعت اللي الحلوة وكده ونزلت
5: قصة زي دي بتتكرر مع أمهات كتير طول الوقت لكن بالنسبة لشاري ده ما كانش مجرد موقف وعدة أو جزء من تجربة الأمومة. هي شافت الموقف ده على إنه
4: دي مأساة أنا الموضوع ده بالنسبة لي كان يعني ملخص المأساة إنه مهما حاولت أنظم وقتي وأنظم نفسي وابقى مهتمة بيها ومهتمة بنفسي برضو كل حاجة بتبوظ
5: شيري خلفت وهي عندها 25 سنة وبالنسبة لها الخلفة كانت الخطوة الطبيعية بعد سنتين جواز قبل كده كانت بتشتغل في وكالة إعلانات في القاهرة شغلانة صعبة كلها دادلاينز ومقابلات مع العملاء لكنها كانت بتحبها لكن طبعاً لما خلفت لقت الدنيا كلها بتتشقلب واضطرت أنها تغير شغلها وطريقة حياتها علشان تفضي نفسها للأمومة لكن برضو المشكلة ما كانتش في أنها مش عارفة تعيش زي الأول أو أنها مش قادرة تروح حفلة عيد ميلاد ولا أي حاجة من الكلام ده أو بمعنى أصح الأسباب دي كانت مجرد عوامل مساعدة لكنها كانت بتعاني من واحد من الاضطرابات النفسية اللي بعض الستات بيعانوا منها بعد الولادة الاضطراب ده خليها مش قادرة تستمتع بوجود بنتها وكان ممكن كمان يؤدي لعواقب صعبة جدا عليها وعلى بنتها وعلى الأسرة كلها في الحلقة دي من جسدي هنسمع صوت شاري وإيمان ودينا تلات أمهات هيحكولنا عن تجاربهم بعد الحمل والولادة واللي كانت مختلفة جدا عن الشكل النمطي للأمومة اللي في خيال معظمنا غيرنا أساميهم للحفاظ على هويتهم وقبل ما نبدأ عايز أنوه أن الحلقة دي فيها كلام عن مواضيع ممكن تكون حساسة لبعض المستمعين ومنها الانتحار وشبكة كيرنين كولتشرز بتشجع أي شخص حاسس بأي مشاكل نفسية أنه يستشير المتخصصين كل خليل بجسمي كانت ترجف
2: حسنا انا عايز اخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكه كورنين كولتشرز تستمعون لبرنامج جسدي.
5: جسد. الموسم ده من جسدي بدعم من The International وومنز ميديا فاونديشن عن طريق هاور جي بافت فند فور وومن جورنالستس
2: <تصفيق> بعد الولاده بدات بقى على طول ببانيك من كل حاجه
5: ودي ايمان اتجوزت في سن صغير وعن حب وفي ظرف سنتين خلفت ولد وبعديه بنت
2: المسؤوليه كبيره عليا فلما باجي ازقها على حد ده مش قادر يشيل ايفن حتى لو ماما مثلا واخواتي مثلا انا عايزه انزل اخرج مثلا لا هنقعد بقى ولادك الاثنين فبقيت كارهه زياده يعني بقيت كارهه الحياه دي زياده كمان فبدات اخش فعلا في حاله اكتئاب زياده فبدا يجي لي بقى بالليل كوابيس مش طبيعيه لدرجه ان انا قمت في مره انا نايمه فقمت يعني زقيت ولادي انا كنت نايمه ويعني مره ثانيه عضيت بنتي <تصفيق> لقيتها بتصرخ ولقيت ان انا قضاها بشكل مش شكل صعب وقعدت اليوم ده عياط ومش عايزه اكل ومش عايزه مع اي حد ومش مصدقه ان انا عملت كده فيها ومش فاهمه ده ايه.
5: الكوابيس والذق والعض اتكرروا مع ايمان اكتر من مره وهي مش عارفه ليه ده بيحصل مع انها بتشتغل في تعليم الاطفال وعندها خبره لا باس بها عن الامومه بحكم شغلها. الناس حوالين ايمان برضه ما كانوش مستوعبين الموقف خصوصا ان الفكره الشائعه ان رعايه الاطفال على قد ما هي مرهقه على قد ما بتخلق سعاده ورضا عند الام او يعني هو ده الكلام اللي الناس مصدقاه
2: وبعدين بقى الموضوع كان بتاخد باب بطريقه يعني لما جيت احكي لماما قالت لي انت بقيتي خطر ناميش الولاد جنبك نامي لوحدك يعني عمر ما حد حتى لما جيت قلت برده لجوزي قال لي ما انت معهم تاني برده كل ما اقول لحد لا 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 طب يا جماعه قولوا لي مثلا شوفي ايه اللي حصل ده الكلمه دي حقيقي ما قالتليش من فرد واحد طب ولا حتى حد سألني طبعاً أنت كنت بتحكم
5: بإيه قبل ما نكمل محتاجين نفرق ما بين الإرهاق النفسي اللي معظم الستات بتمر بيه بعد الولادة نتيجة بقى قلة النوم والإجهاد والتغيير اللي بيحصل في حياتها وما بين الاضطرابات النفسية اللي بنتكلم عليها رحت اتكلمت مع الأستاذ نرمين محرم أخصائية في الطب النفسي وشرحت لي الفرق ما بين الاتنين في تدرج أو أنواع
3: كتير للإضطرابات النفسية وكمان تدرج للأعراض بتاعتها فإحنا عندنا أعراض منها اللي هي بنسميها البيبي بلوز أو المزاج السيء ما بعد الولادة
5: وده أعراضه بتبقى أن الأم بتبكي كتير ومتوترة ومش طائقة تشوف حد ولا حتى طفلها ولا قادرة ترضعه بتخلق في عقلها سيناريوهات كتير عن كوارث هتحصل للطفل وبتفكر لو الكوارث دي حصلت هتعمل إيه والموضوع ده منتشر جداً
3: سبع أمهات من عشرة بيعانوا في ده في خلال أول أسبوع ما بعد الولادة بيوصل للقمة عند فعلاً سبع يوم ما بعد الولادة وبيبدأ في الطبيعي اللي تدريجي
5: جميل، فكون إن الست تحس بتعب نفسي بعد الولادة ده شيء طبيعي مفوش أي مشكلة لكن لو الأعراض دي استمرت أكتر من أسبوع أو أسبوعين
3: في الحالة دي أبدأ أفكر في إن في احتمالية إن إحنا دخلين على اكتئاب ما بعد الولادة الأم بتيجي تقول أنا دلوقتي وحيدة وما فيش حد بيجيلي حاسه أن هي أي حاجة بتقدمها هي أم وحشة هي مش أم كويسة فهي عندها خوف من المسؤولية وعندها شعور دائم بالتأصير
5: فمزاجها بقى بيبقى وحش وأي حاجة ممكن تعكره يعني مثلاً لو شوية خضار في التلاجة بازو ممكن تعيط وبحرقة كأن العالم انهار تركيزها بيقل ونفسها بتتسد عن الأكل والدنيا حواليها بتضلم وبتحس كده أنها مزنوقة
3: أنا حاسة إن إن مفيش حد حواليا وعمر ما في حد هيبقى حواليا خلاص هي بتبقى ستاك أو محشورة في السين ده في المشهد بتاع إن الحياة هتكمل كده
5: اللي الأستاذة نرمين بتوصفه هو اليأس، اليأس من إن الأمور تتحسن والدنيا تختلف. تالت أم اتكلمت معاها اسمها دينا وصفت حاجة شبه كده
6: إن أنا بمعدل ماكسيمم يوم بعد يوم كنت لازم أصحى من النوم بسرق عشان بحلم إن أنا بغرق وده حلم كده متكرر أو يعني كابوس متكرر بيجيلي وكان ما جاليش مثلا بقى له ست
5: سنين دينا عندها خبرة شوية مع المشاكل النفسية وكانت في فترة من حياتها بتشوف استشاري نفسي لكنها قبل الحمل والولادة كانت وصلت لمرحلة إنها تسيطر على تعبها النفسي أو على الأقل تتعامل معاه فلما الكوابيس دي رجعت لها فحسيت كده اللي هو طب طب ليه أنا
6: أستاذ؟ ما إحنا كنا خلصنا الحاجات دي فالإكتئاب عمال إيه بقى يعني كبير 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 و.. وخلاص بقى أنا مش ها مش هتع يعني أنا أنا هعيش بيه وحتى الأول كنت مثلا أكتف شوية على الجروبس بتاعت الأمهات و بحاول أرغي أتكلم أفهم أتابع حتى أشوف لا لا خلاص طفي بقى كل حاجة أنا لوحدي وهفضل لوحدي.
5: اللخبطة في الهرمونات بعد الحمل والولادة ممكن يكونوا السبب في المشاكل اللي واجهت دينا، لكن برضو الظروف اللي حواليها والتوقعات اللي اتخلقت جواها ممكن جدا تؤدي لإحباطات كبيرة هي في غنى عنها. زي الإعلانات مثلا، بتقدم صورة جذابة جدا لتجربة استهلاك المنتج، بس الصورة دي طبعا بتبقى خيالية، والإعلان الناجح هو اللي بيقدر يخلق علاقة ما بين المنتج وما بين الحالة الحلوة اللي شايفين فيها أبطال الإعلان يعني زي مثلاً إعلانات أمواس الحلاقه للرجالة تلاقي راجل شكله حلو وعنده عضلات وبيحلق دقنه وبعدين تطلع له واحدة شكلها حلو برضو بتلف درعتها حواليه وهي مبتسمة لما كبرت شوية فهمت إن لا موس الحلاقه هيخليني شبه الراجل ده ولا هيخلي الست الحلوة تطلعلي في الحمام نفس الشيء بيحصل في إعلانات البامبرز وأكل الأطفال والشامبو والحاجات اللي من نوع ده شاري اللي احنا سمعنا صوتها في الاول اللي ما كانتش عارفه تروح حفله العيد ميلاد اتأثرت بالاعلانات مع ان ده مجال شغلها وبنت توقعات على اساسها وبعدين اتصدمت بالواقع بعد الولاده.
4: انا فاكره ان انا كنت مثلا وانا بحميها احاول اخد وقتي واقعد العب معاها وزي ما بيعملوا في الاعلانات كده بتاعت الشامبو الاطفال ونعمل بابلز بقى بس أنا لأ أنا أنا مستعجلة عشان أنا يعني يعني عملت الموضوع ده مرة واتنين وبين حسيت ايه الملل ده لأ أنا ورايا حاجات تانية أنا عايزة عايزة أنا آخد شاور فمش حاسة مش عارفة أعمل زي اللي في الإعلانات دول بس أنا كنت على طول قلقانة على طول ستريسد على طول أول خمس ست شهور كنت تعيسة كنت متضايقة جدا كنت بمثل إن أنا مبسوطة بمثل إن أنا فرحانة وكنت ما مصدق انه حد يبقى معايا في البيت علشان يلخمني شويه او اتكلم معاه او فاليوم يعدي يعني
5: نرجع تاني الإيمان اللي هي كانت بتعد ولدها علشان نفهم هي كانت بتمر بايه محتاجين نعرف الصوره اللي كانت عندها عن الجواز هي كانت متخيله ان الحياه هتبقى حريه وخروج وسفر وانبساط بس الاحلام دي ما خدتش وقت علشان تتحطم خصوصا انها حملت على طول بعد الجواز
2: عارف انا كنت بقى بشبه نفسي دايما ان انا عارف الكوره الكبيره الترانسبرنت دي اللي اللي بيستخدموها في الحاجات سبورتس انا كنت بحس كده ان انا حد حاططني فيها وعمال بيقلب بيشقلبني آه عندي صداع ضهري بيوجعني ورجلي بتوجعني ولو عندي دور برد عايزه حد يطبطب عليا حقيقي حرفيا يعني كنت ببقى عايزه ده خروج آه خلاص بقى يعني ما بقاش بيبسطني اخرج طب تعالي بره لا مش عايزه طب تعالي مش عارفه ايه لا مش عايزه بعد ما انا اللي كنت ببقى نفسي اعمل ده بيتي مثلا مش عايزه انظفه مش عايزه أن فيه اي حاجه مش عايزه اجدد فيه حتى اي حاجه حاجه اتكسرت يلا في داهيه بصي بتبقى حاجه كده بيبقى عندك حاله لا مع حاله عصبيه رهيبه حاجات كده كلها عكس بعضها
5: ايمان بدات تحس ان اولادها هم السبب في الوضع التعيس اللي هي فيه ومع الوقت بدأت تشعر بالذنب بسبب إحساس هذا
2: لازم أحط ايدي عليهم خايفة نفسهم يقف فجأة خايفة إن ربنا يعاقبني كمان إن أنا مش ما مبحبش أقول كده بس ببقى إن أنا رافضة حياتي بيهم أو إن أنا رافضة شكل حياتي وهم فيها فبدأت إن أنا يعني أخاف عليهم خوف بقى مرضي لو حد فيهم شرق ممكن أتوتر فممكن أعيط لو حد سخن وتعبان ربنا هياخده مني فانا الاقي ان ان انا بقيت اقول اكلم ربنا واقول له يعني يعني ما تعاقبنيش ان انا رافضه انا مش رافضاهم بس انا عايزه اعيش حياتي يعني مثلا بنتي اتولدت بدري 3
4: اسابيع وكانت ضعيفه جدا ووزنها قليل وما مش بتاكل كفايه وانا بحاول ارضعها والموضوع صعب ومش زي ما الرضاعه الطبيعيه دي حاجه جميله وبوندنج والكلام ده أنا كان بالنسبة لي دي كانت مأساة كانت عزيب يعني كنت بكره الموضوع ده.
5: ده كان صوت شاري ويمكن الجملة اللي هي بتقولها تكون صادمة لبعض الناس اللي بتسمعنا. لكن فعليا مش كل الستات بتقدر تردع ومش كل اللي بيقدروا بيحبوا الرضاعة. ساعات كمان الرضاعة بتكون مؤلمة أو متعبة جسديا ونفسيا على الست. أو ببساطة غير مناسبة لأسلوب حياتها والالتزامات اللي عليها. اتكلمت مع الاستاذة نرمين الاخصائيه النفسيه ووضحت لي ان لبن الام مهم جدا لان في مواد وحاجات بتقوي مناعه الطفل
3: دي حقيقه تمام مهم يستمر لغايه قد ايه دي بتختلف من شخص للتاني هل في رخصه لبعض الناس ان هي ما تردعش؟ ده على المستوى الديني وعلى المستوى الطبي الرخصه دي موجوده
5: لكن الناس اللي كانوا حوالين شاري ما كانوش مقتنعين بكده وانتقدوها وضغطوا عليها وحسسوها بالذنب
4: ازاي تكرهي الرضاعة دي حاجة ربنا مديها لك نعمة من ربنا بنتك محتاجاها حتى السواق مرة قال لي ما تنسيش يا ما يعني ما تردعيش من ناحية واحدة لازم ترضعي من ناحيتين فحسيت إنه حتى السواق بيقول رأيه في الرضاعة فيعني الموضوع ده كان بجد بقت كوميديا سوداء في الآخر يعني ولما قلت لماما الموضوع ده قالت لي لا 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 عادي اصل الحاجات دي عادي في البلد عندهم فهو بيقول لك نصيحه يعني لوجه الله وما يقصدش يعني يضايقك هو بس فعلا بينصحك زي ما بينصح بنته يعني.
5: هو غالبا السواق فعلا ما كانش قصده حاجه وبغض النظر عن ده لكن في كلام ممكن يبقى صادم جدا خصوصا لما يبقى جاي من الشريك اللي هو المفروض اكتر شخص واعي بتفاصيل الحاله النفسيه للام.
2: يا ريتني ما اتجوزت كان بيقولها لي كده صريحة يعني
5: دي ايمان بتحكي عن جوزها
2: رايحين مثلا فرح فهي أقول لهم مش عارفه بقيتين في مشكله يعني حقيقي يعني, يعني ايه ده لا طبعا باشيرين فهيتلبس ده فبقيت احس ان انا انا مفشكله يعني إيه أنا انت هتمشي كده معايا ازاي
5: هتمشي برجلها عادي يعني الفكره هنا ان جوز ايمان مش بس كان محبط من حياته بعد الجواز والخلفه هو كمان ما كانش مقدر الظروف الصعبه والاستثنائيه اللي زوجته بتمر بيها وبدل ما يساعدها كان بيضغط عليها.
2: طب عايزين نسافر؟ لا اسافر اتبسط يا اما خلينا قاعدين وهو يسافر مع اصحابه فبقيت ببانيك زياده يعني هو انا للدرجه دي طبعا وزني شكله اختلف وكل حاجه اختلفت فبقيت حاسه بكره شكليا وظاهريا يعني انا بقول بربط مش بس باولادي لا بيا انا شكلا. دينا
5: اللي احنا سمعنا صوتها من شويه واجهت برضه مشاكل مع جوزها. هم كانوا اتجوزوا بسرعة نسبياً يعني بعد حوالي 8 شهور من أول ديت ليهم وما كانوش عايزين يخلفوا على طول بس أهو ده اللي حصل دينا بتوصف علاقتها الجنسية مع زوجها بأنها كانت حامية جداً وبالتالي المشاكل ما بينهم أخد الطابع مختلف
6: ابتديت أحس بضغط اللي هو مش يلا بقى
5: يلا بقى يعني يلا ننام مع بعض أو نمارس الحب يعني زي ما بيقولوا في الترجمة بتاعت الأفلام
6: وأنا أصلاً بالنسبة لها مش يلا خامل يعني يا بص, بص.
5: يعني
6: مش مش عندنا دلوقتي فاهم. فابتدينا نخش في كده ان العلاقه نفسها بقت متوتره. حاجه اوحش من متخانقين، يعني متخانقين هنتصالح، يعني هنقطع بعض حتى وهنتصالح، بس لا احنا يعني في حرب بارده كده مش ظريفه.
5: دينا قعدت ثلاث شهور علشان تكتشف ان الهرمونات اللي بتخليها تنتج لبن علشان الرضاعه هي هي برضو اللي بتقلل رغبتها الجنسيه.
6: فابتديت أبقى عندي حالة غضب جامد جدا تجاه جوزي إن هو انت ممكن تتعب نفسك شوية على فكرة وتقرا ايه اللي بيحصل وتفهم انه الموضوع بره ايدي بدل ما انت محسسني ان انا اللي هو خلاص بقى مش طايقاك وخلاص وخلاص بقى مبقتش احبك والكلام العبيط ده
5: دخلت تقرا عن الموضوع في جروبات الأمهات اللي على فيسبوك لكن اللي قريته معجبهاش
6: فتخيل مثلاً مثلا جروبس امهات يبقى عليها مثلا بالنص مليون هو كل الموجود انه رضعي حتى لو ما عندكيش لبن والا تبقى انت مش ما تستاهليهوش اصلا أه انتوا ازاي تدوا لابنكم لبن صناعي دي جريمه دي مش عارف ايه انتوا ما تدوهم سم احسن فانت بتحس ان انت شخص شرير في حق ابنك
5: هي ما بتحبش جروبات الامهات ما بتحبهمش خالص بقى
6: يومين مثلا تعبانه فما عملتش اكل كويس في البيت ولاقي حد بيتكلم عن الامهات اللي ما اهل ولدهم اكل صحي كل يوم ويعني باس المصير وجهنم والحاجات دي طول الوقت فيه بصوا انا حلوه ازاي بعد ما ولدت خسيت في ثلاث ايام عملت شعري كرياتين وعملت مش عارف ايه وبلبس طالون ألف سنتي ودرس مش عارف ايه بس وبصوا ابني نظيف ازاي ولابس حلو ازاي وجميل ازاي وانا ما باكلوش غير هيلثي وجوزي كمان بدلاوه وهعمل مش عارف ايه ام I'm so successful فانا من لي الحاجات دي في بلد زي مصر هي مسار للنقمه عند ناس كتير جدا
5: قبل الفاصل دينا كانت بتحكي ازاي هي ما بتحبش جروبات الامهات. وانا شايف الصراحه ان هو القعده على الفيسبوك كتير يعني حاجه متعبه فاحسن نبعد عن الجروبات دي وعن الفيسبوك عامه اريح. لكن نرجع لموضوعنا. في سؤال دايما بيحيرني، ليه الناس اللي حوالين الشخص المريض نفسيا عاده ما بينكروا عليه مرضه؟ وده بعكس مثلا لو كان مصاب بالسكر. هتلاقي كل اللي حواليه بيقولوا له كل ده وما تاكلش ده واعمل ده وما تعملش ده، لكن مع المرض النفسي الواحد لازم يبذل مجهود كبير جدا انه يقنع اللي حواليه انه اصلا عنده مشكله. هل هو مثلا جهل او قله وعي؟ ده اللي انا كنت متخيله. لكن لما سالت شيري عن الموضوع ده اتفاجئت باجابات
0: For full, important safety information, visit juvederm.com.
4: أنا a دكاترة of people, and I'm a كان شايف people. I didn't see anyone who had seen me with عايشة في بيت كويس عندها حد in في البيت مرتبها كويس مرتب lives كويس a good house, who lives in a good house, who lives in a good فكان دايماً هي دي الفكرة يعني أنت عايزة إيه؟ أنتوا كويسين
3: أي حد بيصاب بالمرض النفسي في مجتمعنا
5: رجعنا تاني للأستاذة نرمين الأخصائية النفسية
3: سبب الوصمة بتاعته ان هو بيصنف على أنه هو شخص غير مؤهل لأنه هو يقدم استجابات صحية
5: أصدها شخص غير مسؤول وغير واعي لتصرفاته وبالتالي ممكن يكون مؤذي لنفسه وللي حواليه.
3: فيخافوا ان يظهر عندهم حالات بالشكل ده، بيعتبروها وصمه للعيله كلها ان يبقى ابني او بنتي رايح لطبيب نفسي، دي حاجه اتكسف
5: منها. وبالتالي لما الامهات اللي زي شاري بتشتكي الرد بيبقى صادم.
3: لان هو فجاه الناس بتقول له ما احساسك غلط، انت مش ماشي حسب الكتالوج اللي المجتمع حاطه للمرحله دي، عيش في القالب علشان تبقى طبيعي ومش مسحوب الاهليه ومنبوز. بالتالي فالناس تنفي عليها حق ان هي مش قادره تواجه فتره الضغوط الرهيبه دي ويجي ده صابب في زياده عجله الاكتئاب والافكار السلبيه اللي موجوده عندها والمرحله الأسوأ لما الاكتئاب يدخل في مرحله تمني الموت او افكار انتحاريه وده بيحصل
4: يعني كنت ساعات بصراحه كنت ساعات ابصلها واقولها يعني انت بوظتي حياتي انا يعني أنا أنا ليه ليه خلفت بدري؟ أنا لسه صغيرة، أنا إلا إيه اللي خلاني أستعجل وأخلف بدري؟ يعني كنت أبص لها أقول لها أنت كمان بنت، يعني أنت كمان هتكبري وهتتعذبي أنت كمان، فكنت حاسة بالذنب ليها، فكنت يعني يعني دلوقتي بفكر في الكلام ده وأقول أنا إزاي كنت بقول لها الكلام ده، بس يعني فعلاً ده كان إحساسي ساعتها إنه أنا إيه اللي عملته ده؟
5: شاري مستغربة هي إزاي كانت بتقول الكلام ده، بس يعني في الواقع الإكتئاب هو اللي كان بيتكلم، مش هي.
4: ومره من المرات اللي فعلا خوفوني جدا ان انا كنت قاعده في بتفرج على التلفزيون وبحاول اكلها وهي رافضه تاكل خالص وجت لي فكره ان انا افتح الشباك ونط انا وهي كان يوم انا لوحدي انا وهي بس لوحدي في البيت وابتدت تجيلي الافكار دي وخفت قوي ورحت مكلمه الشغاله عشان تيجي تقعد معايا في البيت مردتش أكلم أهلي عشان ما أخدهمش ولا جوزي وهو في الشغل فده ساعتها ده اللي خلاني أفكر إنه لأ أنا بطبيعتي مش كده يعني أنا بطبيعتي بحل المشاكل لو معرفتش احلها بهزر بالتاري فده اللي خلاني بساعتها أحس إنه اتس لأ في حاجة غلط في حاجة مش صح في حاجة يعني أقوى مني هي اللي بتديني الأفكار دي بس للأسف أنا ما حكيتش لحد عشان يعني خفت الناس تفتكر إن أنا فعلاً كده أو إن أنا بفكر كده وإن أنا خطر على بنتي أو أي حاجة وخفت حد يزعل وقراتي كانت سمعتي إن أنا مش أم شاطرة <تصفيق> فكمان أمي هبقى ام شريرة يعني يعني ممكن اذيها مثلاً فما قلتش أي حد خالص على القصة دي
5: دينا برضو جالها نفس الهاجس بس حظها يمكن كان أحسن فما اضطرتش إنها تكتم الموضوع جواها
6: هو يعني كان في مرحلة كده بتاعت أنا هاخده وأعمل دايف من الشبك بس كان كنت محظوظة شوية إن أنا كانت عندي واحدة صاحبتي كنت أقدر أروح أقول لها إن الفكرة دي بقت بتتحول من فكرة الهايبيس مسيطر هي صغرت لي من حجم الفكرة أو مش صغرت لي من حجمها دي حاجة بتحصل لمعظم الأمهات يعني اهدي وما ضخميش الموضوع وكل ما تلاقي عندك هاجس زي ده، اتكلمي مع حد وهي ساعتها حتى كانت ان انا
5: اروح الدكتور سيا. الصراحة أنا استغربت إن دينا فكرت في نفس وسيلة الانتحار اللي شاري فكرت فيها، بس هي كان عندها تفسير ليه الطريقة دي تحديدا بتيجي على دماغ أمهات كتير.
6: فانا دخلت اونلاين عشان ابص هي يعني. شائعه اه لا طلعت فعلا فكره شائعه يعني قعدت افكر برضو طب ليه ما هو انت برضو انا مش هخنق ابني مش هحرق ابني يعني مش هعمل يعني انا مش هقدر برضو اذيه جسديا بشكل مباشر فهو ده الشكل اسهل شكل اقدر اخذ يعني اخد وامشي بيه
3: اي فكره او شعور بتطلع من مخنا هي عباره عن كيمياء الكيمياء بتطلع تدي اوردر لكل اعضاء الجسم نفذلي اللي بتعبر عنه الفكرة والشعور ده فلما يبقى كل أعضاء الجسم متفقين معي متفقين على فكرة إن أنا مش قادرة وإن أنا ماليش قيمة وإن أنا مش محبوبة وبالتالي قدراتي مش كافية وبالتالي أنا غير صالحة للحياة ده تطور الموضوع وبالتالي أنا خطر على نفسي وعلى الآخرين وما عنديش أي قدرات أحل ده وكمان اللي حواليا بينفوا عني حق ده طب ما خلاص اللي
6: طلعني كان وكانت نصيحه من السايكايتريست بتاعتي لأن احنا برضو ما كناش عايزين نلجأ للادويه هي قالت لي خذي وسافري وسافري في مكان يكون يعني ما عندكيش القدره على طلب مساعده اي حد جالي كده جالي شغل اصلا بس يعني بالصدفه في نفس الوقت هي كانت عماله تشجعني فيه ان انا اعمل حاجه كده فخدته وسافرت بره مصر فعلا واكتشفت في السفر ده حاجات كتير اولا انت هو على قيد الحياة معايا من غير مساعدة اي حد ابتديت احس ان الدنيا ممكن يبقى فيها حاجات تانية غير اللي انا عارفاها واللي انا شايفاها وطرق تانية للانبساط اصلا عادي لو كنت بسافر مثلا قبل كده فبروح اسهر واعمل وكده مش مهم انا ممكن دلوقتي اصحى بدري وانزل اتمشى معاك وننبسط ونتفرج على حاجات جديدة يعني دي كانت أكتر تجربة يمكن مش مجرد فرقت في الانبساط هي فرقت في ثقتي أنا في نفسي إن أنا لا أنا أقدر أقدر أتحمل مسؤوليتك بقى
5: المرض النفسي بيختلف من شخص للتاني ومفيش وصفة سحرية تنفع لكل الناس فبالنسبة لدينا الجلسات مع الدكتورة كانت كافية إنها تتصالح مع واقعها الجديد وإنها تخرج من الحالة اللي كانت بتمر بيها إيمان بقى مشيت في طريق تاني هي كانت محظوظة أن الدكتور النسا بتاعها كان واعي للمشاكل النفسية اللي كانت بتواجهها ونصحها أنها تشوف أخصائي نفسي ونصحها كمان أن زوجها يروح معاها أول
2: حاجة الدكتور قالها له أنت بتشتغل وكل حاجة بس أنت عارف بقى مراتك بتعمل إيه؟ مراتك بتشتغل زي ما أنت بتشتغل عليها عبء بدني وعندها أطفال وعندها أنت كشخص أكل شرب اهتمام كل الحاجات دي فأشوف أنت بتشتغل شغل واحد بس هي عندها كم شغل؟ فمتحطش يعني متقارنش تقارنش نفسك ان هو ايه اه ده انا حقوقي لازم تبقى كامله ده لازم هي تبقى بالامج المعينه ده لازم مش عارفه ايه ده لازم لما اقول كذا يحصل ده حطه في حزب في حسبانك طبعا لما الدكتور قال له هو حاسس بصوا بيبقى مساله وعي هو هو ما عندوش وعي بحاجه زي كده تقول له مثلا ده انا عندي اكتئاب اكتئاب يا ستي بقى ما مش واحدة اتخلفي كلمه اللي بتتقال لا اي واحده بقيت بقى الاول ما كنتش برد الاول كنت اعيط اتاخد قرار ان انا هبعد لوحدي لا بقيت اتكلم معاه اتناقش معاه علاقتي بيه بقت احسن كتير جدا لان انا كنت بقولك انا وصلت لمرحله مش عايزه اتكلم معاه يعني ولا اخد رايه في حاجه ولا في لبس ولا في خروج ولا اي حاجه خالص لا بدا بقى بينا علاقه كويسه بدا يبقى في شويه حريه بدا يبقى طب خلاص طب سيبيني انت ده انا هعمله طب يعني بدا يبقى هو متعاون يعني والحمد لله لطيف يعني بس <تصفيق>
4: بس عموما يعني فكرة ان يبقى عندك حاجة health issue او يعني اي مرض نفسي او كده الموضوع ما زال في مصر والناس بتفتكر انه انه ضعف او او حق أو, او مشكله في شخصيتك او ما فيش ايمان بربنا كفايه او يعني فحاسه انه هي بالذات بقى موضوع انه كمان ليه علاقه بالخلفه فبحس ان هو الموضوع كمان يعني في لاير زياده يعني انه اكتئاب يجي بعد الحمل والولاده يعني ده المفروض دي يعني اكبر معجزه في الحياه يعني فازاي تكتئب بعدها وازاي يبقى ده احساسك مطلوب منها انها تفرح بالعافيه او انها تبقى مبسوطه بالعافيه حتى لو هي تعبانه ومش مبسوطه فبحس انه في المواقف دي يا ريت الناس ما تقولش حاجه اصلا يعني يا اما يدوا نصيحه حقيقيه ونصيحه عمليه ينصحوها تشوف دكتور او تشوف حد تتكلم معاه يا اما ما يتكلموش خالص لكن الكلام اللي بيتقال بيبقى يعني تاثيره اوحش يعني لو رجع بيا الوقت انه يا ريت الناس ما كانتش قالت لي اي حاجه خالص يعني لو كانوا سكتوا خالص وما ردوش احسن من الكلام اللي اتقال لي ف يعني
5: حلقه النهارده من اعدادي انا احمد فتيحه شاركت في الإعداد بسنت سمهوت، دعم تحريري من شهد التخيم نادين شاكر، ومديرة الإنتاج هبه عفيفي، ومحررة البرنامج شهد بني عودة. التصميم الصوتي لمحمد خريزات. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرننج كلتشرز. لو عجبتكم الحلقة، اشتركوا في قناة برنامج جسدي، واكتبوا رأيكم في المنصة اللي بتستخدموها. لأن ده بيسهل إن الناس أكتر تلاقينا. وبرضه شاركوا الحلقة مع أصدقائكم واحكولهم عن عالم البودكاست لو ما يعرفوش عنه مع السلامة